0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. I större festligheter så brukar värdparet ägna mycket tid till att både utforma och begränsa inbjudan och ibland skapa bordsplacering till alla gäster som tackat ja. Vi ska se vid ett väldigt specifikt tillfälle i Jesu liv. Det är timmar innan korsfästelsen och han förbereder tillsammans med sin innersta krets utav lärjungar en måltid, ett dukat bord. Jag ska alldeles strax läsa från Johannesevangeliet kapitel 13 men tillåt oss bara stanna upp lite grann kring evangeliets författare som troligtvis är den lärjungen som vi har lärt känna vid namn Johannes. Hans evangelium skiljer sig lite från de andra. Han utelämnar en del saker och verkar vara lite mer fokuserad på att beskriva självupplevda vittnesbörd om den Kristus han har fått lära känna. Vi kan förstå av hans sätt att skriva sitt evangelium att han säkerligen både var jude, uppväxt i Palestinaområdet, hade god kunskap om både Jerusalem och alla dess omgivningar- och väldigt mycket försöker han fokusera på att uppenbara den andliga förståelsen av Jesus som person. Det är väldigt tydligt i hans evangelium att han ägnar inte så mycket tid bara åt systematiseringen och beskrivningen av enskilda händelser. Utan är mån om att hans läsare ska få tag på självupplevelsen. Att själv ta emot Kristus Jesus och få uppleva honom som frälsaren. Men om vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 13 så möter texten oss med de här orden. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till faden. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa att till honom, Herre ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, här är inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom, därför sa han att inte alla var rena. När han senare hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen, sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, ser också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är också ni när ni gör det. Den här bibeltexten målar väldigt vackert karaktärstragen hos Jesus. Det är bara timmar innan hans korsfästelse död. Och man skulle kunna tänka sig att nu skulle han behöva på något sätt samla kraft och bara bli upppassad av det sina egna. Men han väljer en annan väg och han visar ett annat exempel. Och han beskriver här, Johannes beskriver hur, hur Jesus redan visste att hans stund hade kommit. Det var inte en överraskning. Och det verkar som om Jesus med all önskvärd tydlighet både med sitt exempel som vi alldeles strax ska titta närmare på men sen också när han förklarar det som ligger framför att han vill på ett allt säkert sätt visa sina lärjungar att det som nu sker är inte att han luras in i en fälla och att de ska på något sätt förlora tron när de blir överraskade av allt som vänder utan att de ska känna tillförlit till att han har koll att Jesus red han visste och att han har det i sina händer. Jesus visste att hans stund hade kommit. Ganska många bibelsituationer förklarar för oss att det finns en Guds tid för saker och ting. Att Gud har bestämt saker, Gud har en tanke med hur saker och ting kan gå vidare han har en profetisk dimension som sträcker sig liksom från tidens början till tidens slut han är alfa och omega och att någonstans leva i den där tron på att Gud har koll, Gud vet och att någonstans vara i takt med det som är Guds tid och tillfälle i den här måltiden så är det ingen utav lärjungarna som söker sig till platsen längst bort från Jesus. Utan alla på något sätt väntar på att någon annan ska göra slavens jobb. Det var brukligt vid större fester att gästerna hade badat ordentligt hemma. Gjort sig redo för festen. Och när man sen tog på sig sina sandaler och gick på den dammiga vägen till festlokalen. Så behövde man bara göra rent fötterna för att någonstans förbereda sig för måltiden. Som ofta intogs liggandes ganska nära varandra. Och vem skulle vilja ha några otrevligt smutsiga fötter nära tallriken? Ingen av oss. Men i den här situationen så är det ingen som känner någon slags maning av att faktiskt ta det ansvaret att göra det. Platsen, den övre salen. Johannes berättar inte så mycket om hur Jesus instiftar nattvården utan försöker i den här texten ge en djupare innebörd och förklara ytterligare vad är det som Jesus försöker förverkliga. Det intressanta är vilka som satt där runt bordet. När Jesus nu ödmjukar sig, böjer sig ner och börjar tvätta lärjungarnas fötter så gör han det även på judas fötter. Judas som snart ska förråda honom där i ett semande trädgården och utlämna honom till att dömas till korsdöden. Men där sitter ju också Petrus som lite senare kommer att förneka och förbanna och svära att han inte alls känner Jesus. Där vid bordet sitter Thomas, tvivlaren som när alla andra kommer vittna om att de har mött en uppståndare har svårt att ta till sig och vägrar att tro för att han har själv sett spikhålen och fått röra vid Jesu kropp. Vi har listan av många lärjungar som var med där i ett semande trädgården men när vakterna kom flydde för sina liv. Ja, Ganska många av dem som sitter där runt bordet skulle svika Jesus. Skulle inte hålla måttet när det blev skarpt läge. Och Jesus som redan visste allt, Jesus som såg och förstod vad som skulle hända väljer ändå att tvätta alla sina lärjungas fötter. I den inbjudan får du och jag också famnas. Du och jag får också mötas av ett bord som är dukat och som inte exkluderar någon enda av oss. I Johannes evangeliets början så säger Jesus till Nicodemus när han förklarar om att bli född på nytt så säger han också de klassiska orden att ty så älskade Gud hela världen. Han gav sin enfödde son för varenda människa så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi kan förstå att Jesus, han är i om att varje människa ska komma till insikt om sanningen, lära känna honom och att han skulle kunna få bli varje människas frälsare. Men han tvättar allas fötter, han vill vara allas men våran respons på olika sätt avgör fall den där frälsningen blir våran. Det är intressant att den här ögonblicket när Jesus böjer sig och börjar tvätta lärjungarnas fötter så kan vi förstå utav andra evangelietexter att de är irriterade på varandra. Vem som egentligen är störst? Vem som på något sätt är lite mer ledare och förtjänar en lite bättre plats än de andra i hierarkin? Och det är som om Jesus... På något sätt är frustrerad över hur de så världsligt tänker om ledarskap. Och därför så blir den här paletten av fotatvagning så oerhört stark. Det Jesus gör när han börjar tvätta lärjungarnas fötter är inte bara ödmjukt. Utan i den kulturen så var det ju på något sätt ovärdigt den som var fin att göra ett sådant smutsigt hantverk. Det var liksom, över för liksom deras eller under deras värdighet att liksom göra den typen av saker. Och ändå så väljer Jesus att gå så långt. Och han vrider om skru, liksom skruven när han säger liksom att ni kallar mig herre och mästare. Och ändå så gör jag detta för att ni verkligen ska förstå. Jag tror att i en tid av mycket själviskhet, individualism och att på något sätt var någonting så är vår tid lika mycket i behovet av att speglas mot den här texten. Vem är beredd att ödmjuka sig och tvätta någon annans fötter? För det var det som Jesus någonstans vill sätta i rörelse. Han var inte där bara för att samla poäng till sig själv och visa på hur, hur fin och varm och kärleksfull och ödmjuk han var utan han, han skärper orden och så säger förstår ni vad jag har gjort med er? Förstår ni vad det här betyder att jag har ödmjukat mig inför er och tvättat era fötter? Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Och så får hela den här textpaletten utmana oss att leva våra liv på ett liknande sätt. Där det blir viktigt för oss att leva ett liv där vi bär varandras bördor. Där vi hjälper varandra praktiskt och andligt att på olika sätt växa oss närmare Kristus. Att inte söka vårt eget bästa hela tiden och söka vår egen position och se till så att vi får fördelarna. Utan vara beredda att ta på oss liksom. En mantel eller en skynke runt höfterna och sätta oss vid smutsiga fötter och tvätta någon annans behov. Och den här texten innefattar i första hand inte en ritual som vi är tänkta att liksom fortsätta med. Det är inte det som Jesus verkar vara ute efter att vi ska göra bokstavligen precis på det här sättet. Utan det handlar om karaktärsdrag och attityd. Att vi med det exemplet ska ta oss an liknande situationer och låta den livsstilen få prägla oss. Och Jesus visar att tjäna är den största vägen till välsignelse och den största vägen av ledarskap, ett tjänande ledarskap. Bordet var dukat men lärjungarna valde att inte ta den Lägsta platsen. Och i den här situationen så får du och jag också spegla oss. Är vi beredda att ta initiativet? Att ta den lägsta platsen? Om ingen annan gör det? Eller på vems initiativ ska det ske? Det är ju lite dramatik i den här uppläsningen. För att vi har flera lärjungar. Men alla verkar sitta ganska tysta av situationen. Det verkar som om det finns någon slags pinsam, skämmig känsla. När Jesus börjar adressera och göra detta så inser nog alla som sitter där att det här är på något sätt fel. Vår mästare och herre, han gör nog det som kanske någon av oss andra borde ha gjort. Men eftersom han nu inte gjorde det så blir det någon slags skansen känsla runt bordet som blir tyst. Men den där tystnaden avväpnas snabbt när Jesus kommer till Petrus som säger det här Jag vägrar, du får inte tvätta mina fötter. Och i det här fallet så verkar Petrus inte förstå fullt ut vad som sker. Och Jesus adresserade att du fattar inte just nu vad jag gör men det kommer en tid då du kommer förstå det. Och det är som om att man behöver läsa de här texterna från påskens långfreda och uppståndelse imorgon. Det är som om Kristus förhärligad genom sin död och uppståndelse. Det är då vi börjar inse dimensionen av den här texten förut. Och det är som om att anden kommer att uppenbara det för Petrus om bara några få dagar. Men just i den här stunden verkar han inte förstå det. För han börjar ju tjafsa om att Men, det här ska du inte göra. Du kan inte tvätta mina fötter. Men Jesus säger om jag inte tvättar dina fötter så har du ingen del av mig. Det här uttrycket står för så mycket mer än bara att vi känner varann. Eller att vi har lite allmän gemenskap. Det var ett sätt att... Fördela genom att bli en del av någon så delade man lönen med någon. Man blev liksom inkopplad i en mycket högre utsträckning. Och Jesus säger att om inte det här sker i ditt liv så kommer min välsignelse, min närvaro, det som är präglat av mig och det som fadern kommer göra i mig, det kommer han inte liksom göra genom dig. Och så säger som gör ju Petrus den här märkliga vändningen. Där liksom på något sätt han, han kastas mellan dikna någonstans. att okej, men om det är så här, då, då ska du inte bara tvätta mina fötter. Utan då ska du liksom tvätta hela mig på något sätt. Låt det inte finnas någonting som håller signalerna tillbaka. Och så korrigeras han igen på nytt av Jesus. som säger att han, Men har du en gång badats så är du ren. Då behöver du bara tvätta fötterna. Och här ryms lite olika dimensioner. Där vi kan förstå att frälsningen, dopet, är en viktig upplevelse. Där du och jag får på något sätt bada, tvätta oss rena. Vi är rättfärdiga av tro genom Kristus Jesus. När vi bekänner vår, som tro till honom och tar emot Jesus i våra liv. När vi med vår mun bekänner, med vårt hjärta tror att Jesus är Herren. Och när vi låter oss döpa oss så får vi bara låta begrava det gamla och ta emot livet. Och när det händer i våra liv så blir vi rättfärdiggjorda i Kristus. Och har vi en gång liksom tagit emot det där så ska ingenting kunna rycka oss från hans hand. Varken död eller liv, änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma. Ingenting ska kunna skilja oss och rycka oss från hans kärlek. Vi kan få vara trygga och förvissar om att vi tillhör honom att vi är hans barn. Samtidigt så säger Jesus i den här texten att även om du har badat en gång så behöver du komma tillbaka till platsen av att tvätta dina fötter. Den liksom regelbundna helgelsen. Livets vandring där vi går på dammiga vägar gör att vi är behovet av att tvätta våra fötter regelbundet. Att bekänna synder, frästelser, prövningar, det som är tufft när vi kommer till korta. Att någonstans bara erkänna inför oss själva, inför Gud. Herre, rena mig. Låt mig få ta del av din renande kraft. Och i den här paletten så målar Jesus upp betydelsen av att leva ett dagligt liv tillsammans med honom. Att inte bara ha en monumental upplevelse i historien då du kom till tro. Utan leva i din frälsning. Leva i ditt dop. Och leva i den här renings- och helgelseprocessen av att bli allt mer lika Kristus. Och när vi håller fast vid detta. När vi lever i detta så kan vi få vandra på den här stigen utav Herrens välsignelser. Bli en del av det som är honom och vara trygga i den han är. Jag tror att det är en viktig text att ha med oss in i skärtorstan. Att inte bara fokusera där på själva instiftelseorden när han instiftar nattvarden utan också se situationen runt omkring ödmjukheten och att alla där fick del utav måltiden. I den här settingen så börjar sedan Jesus tala och förklara för oss vad han tänker kring nattvarden. Och så säger han i Lukas evangeliet så här: När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden mer. Innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa, ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir utgjuten för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. När han hade ödmjukat sig, visat alla ödmjukhetens exempel så i den där måltidsgemenskapen som sedan fortsätter så förklarar han och instifta den här nattvardsmåltiden där vi för alltid ska levande göra, hålla högt och minnas väl vad han har gjort för oss. Att få fira nattvard är inte bara en situation då vi minns det historiska faktum om att Jesus dog och uppstod. Utan vi får på ett sätt också förklaras liksom påminnas om kraften i den frälsningen i våra liv idag. När vi tar del av brödet så säger vi tack Jesus för att du offrade din kropp för min skull. Tack Jesus för att ditt blod rann för att jag skulle få uppleva syndernas förlåtelse. Och hela den här Måltiden kan få bli en stor tacksägelse måltid över. Att jag som inte har allt som krävs ändå fick och får en plats vid hans bord. Med min brustenhet, med min synd, med, med, med mina brister så får jag ändå vara med och jag får sitta där vid Jesu fötter och ta emot av hans nåd. Men det är också där i brödet som bryts, en påminnelse om att brödet faktiskt står för någonting mer. Kristi kropp är inte bara att jag är en del av Kristus utan det är också en gemenskapsmåltid där jag får påminna mig om att jag tillhör kropp församlingen Och i samband med att vi firar nattvård och vi läser de här texterna och gör den här måltiden tillsammans så får vi också tacka Gud för att vi inte är ensamma. I vår vandring utan vi får göra det med flera bröder och systrar. Och i det också påminnas om den här situationen av att vi är tjänare varandra till tjänst. Vi bär varandras bördor. Vi är tänkta att följa Jesu exempel. Och om han var med och tvättade sina lärungars fötter så vill han också att vi ska hjälpa, lindra, välsigna, vara där och visa omsorg och förbön och allt vad vi kan för att finnas till för varandra på många olika sätt. Det här är en måltid och ett exempel som vi är satt att följa tills han kommer tillbaka. Vi längtar efter dagen då hans rike ska få med full kraft för allt det utplåna, allt det onda. Vi ser fram emot hans återkomst. I väntan på den så får den här måltiden ge oss kraft och riktning och påminnelse så att vi aldrig tappar perspektiven. I en tid då många vill vara herrar, då många vill bli berömda, är det gott att påminna sig om Krist exempel. Vägen till framgång ligger inte i att självhävda sig utan att ödmjuka sig. Det handlar inte om att söka sin egen plats utan skapa plats för fler. Det där bordet vid Jesu närvaro ett bord som är dukat för varenda människa. Man som kvinna, fattig eller rik. Gud gör inte skillnad på någon och hans kärlek går hela vägen. Därför skulle jag vilja utmana dig som lyssnar på den här podden att tacka Jesus den här påsken lite extra. För att det finns ett bord som är dukat där du också har en plats. Tacka Gud för att den platsen finns där, för dig. Men fundera också på om Gud skulle kunna få leda dig, använda dig för att också inbjuda fler. Visa fler människor runt omkring dig att det finns en plats vid samma bord även för dem. Jesus har gått i förväg, förberett rum, skapat plats. Han har gett sitt liv för oss och nu är det dags för oss att respondera och ta del av det han är. Ska vi bara be en bön av välsignelse för den här dagen och det som du och jag står i. Här är jag tackar dig för förmånen att få fira påsk, påminnas om din död, din uppståndelse och det exempel du har gett oss. Och nu bara ber jag dig att du skulle välsigna oss och du ber att du ska bevara oss. Jag ber att du skulle låta ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Här är vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din frid i Fadens, sonens och den heliga Andes namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka, så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via pingst